0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En la noche del viernes, hoy viernes de cuaresma viernes de, de especial eh, ayuno de especial consideración hacia las de abstinencia de abstinencia y en esta noche que con el que comienza el fin de semana eh, te presentamos una nueva edición de nuestro programa en torno a la vida en torno a la vida como sabéis los que nos seguís cada viernes cada 14 días mmm, tratamos los aspectos que tienen que ver con la con los tratamientos médicos, con la ética de la investigación, con los riesgos, las oportunidades que nos dan los avances en la biotecnología, todo desde una perspectiva que creemos que es necesaria. El progreso de las ciencias médicas es maravilloso, es necesario, pero debe estar sujeto a unos límites éticos, sí, a unos límites morales. Lo que tecnológicamente es factible realizarse no, no siempre no siempre se debe hacer. Desde un punto de vista ético debemos marcar hasta dónde se debe llegar en, esta, en estos avances biomédicos. Y en particular, eh, en las sociedades contemporáneas, asistimos a una revolución científico-tecnológica con la genética, con las nuevas tecnologías aplicadas a la práctica clínica, con todo lo que significan los avances eh, científico-médicos eh, que muchas veces nos, nos dan mucho vértigo porque nunca, como, como ahora, la tecnología médica permite pues, salvar vidas, por supuesto, y nos felicitamos y nos congratulamos de ello, pero también nunca, como, como en la actualidad, la tecnología biomédica, por ejemplo, puede mantener eh, con vida, de manera prácticamente indefinida, a una persona en unas condiciones difíciles, se podría abusar de la tecnología quisiéramos quisiéramos ser tratados de cierta manera en los momentos finales de la vida. Y ahí es donde, bueno, pues en donde queremos centrar el programa de hoy, en esas situaciones eh, a pie de cama del paciente, en esas situaciones vitales, críticas, al final de la vida, donde tenemos que comunicarnos con nuestros médicos, con el equipo médico, y en donde surgen pues a veces dificultades, otras veces oportunidades, por supuesto. Las que nos da, por ejemplo, la legislación actual, que te dice pues cómo debe ser informado el paciente, la que te dice que el paciente tiene derecho a recibir toda la información atinente a su proceso clínico, que debe dar su consentimiento informado y que, en definitiva, debe ser respetada su autonomía. Esto de la autonomía es un tema que ha aparecido de manera recurrente en nuestros programas porque es uno de los argumentos del, bueno, de la moderna bioética, de la bioética contemporánea. La idea de que las personas han de ser respetadas en sus derechos y que eh, cuando vamos a un centro médico o estamos en un hospital deben garantizárselos ciertos bienes que, que tienen que ver con nuestra dignidad con, como personas y que han de ser asegurados en la comunicación con los médicos y en la elección de los tratamientos y de las condiciones en las que nos encontremos. Por eso se habla de una cierta revolución o de un cambio de paradigma en las relaciones sanitarias. Si tradicionalmente la relación sanitaria se basaba en el principio típicamente médico hipocrático tradicional de la beneficencia, no hacer daño al paciente, no maleficencia y procurar su bien siempre por encima de todo. En los últimos decenios hemos tenido que combinar y creo que es racional y bueno que haya sido así el criterio de la beneficencia con otro criterio y es que los pacientes que esperamos que los médicos busquen nuestro bien, que nos curen, que nos cuiden, que que nos tengan en cuenta, pues eh, introducen en esa relación médico-sanitaria, introduce un elemento nuevo y es este respeto al, a la autonomía del paciente. El paciente debe ser participado, debe poder intervenir, debe poder tomar parte en las decisiones que tienen que ver con los tratamientos, con los cuidados, con las líneas terapéuticas ...y hasta donde él pueda comprender... ...debe ser informado de las alternativas que tiene. Esto de la relación médico-paciente... ...con el protagonismo de la autonomía... Eh, ...se centró sobre todo en la idea del consentimiento informado. Estos documentos de los que hemos hablado aquí alguna vez... ...han salido en, con motivo de algunos programas... ...que son el fruto de una reflexión... ...muy clarividente en Occidente... ...y es que antes de cualquier actuación... ...antes de cualquier investigación se debe consultar al paciente, se le debe pedir su aceptación, su consentimiento, bien informado. Y, ¿Y esto por qué? Pues porque, por más que confiamos en que nuestros médicos van a proveernos el bien que necesitamos y que van a usar su técnica, su sabiduría y su, y su ciencia para diagnosticar correctamente y para... Pues eso, asegurarnos el tratamiento adecuado. La verdad es que hasta ahora, esa información, se le hasta hace pocos, pocos decenios, esa información se le daba a los pacientes pues casi como una cortesía, de una manera pues muy... Bueno, pues no siempre se informaba correctamente, no siempre se informaba suficientemente, cayendo en una suerte de paternalismo que afortunadamente hoy creemos superada por la inmensa mayoría de los médicos, enfermeros y, y de los profesionales de la salud. Ese paternalismo ha dado paso más bien a un protagonismo de la autonomía y a, hasta límites quizá excesivos, porque a veces nos vamos con la ley del péndulo hacia el otro extremo. Al final, ¿qué es lo que nosotros queremos cuando estamos enfermos? ¿Qué es lo que queremos cuando estamos ingresados en un hospital? Queremos tener una comunicación fluida con, con los doctores que nos tratan y queremos que esa información eh, circule en beneficio del paciente y queremos poder participar. Bueno, esto es lo que ahora ya no ha dejado de ser una cortesía de los médicos y desde hace tiempo pues se convierte, el deber de informar se convierte en un deber jurídico, puesto que las leyes incorporan esos deberes asociados a la protección de la autonomía del paciente. Resumidamente, el consentimiento informado pasa a ser un elemento clave. A veces se dan situaciones verdaderamente paradójicas porque eh, casi están a veces los, los sanitarios más pendientes de, de, de asegurarse de que ese consentimiento se da válidamente que de lo que estén informando. O sea, podríamos llegar a situaciones extremas en las que no se facilite correctamente o se haga con prisa, pero básicamente lo que observamos es que eh, ya todos los actores de la relación sanitaria tienen claro ese deber informativo y que hay que tener en cuenta a los pacientes, lo que opinan, lo que piensan, sus creencias. Oiga, pues eh, yo preferiría que esto, si puede ser, no se haga. Yo preferiría mm, eh, que me mandaran a casa en cierto momento. Eh, yo preferiría... Bueno, las preferencias de los pacientes han de ser tenidas en cuenta, y eso ahora está contemplado en la ley. Por lo menos desde 2002 tenemos una ley básica de la autonomía del paciente que enumera cuáles son nuestros derechos. En, en particular... Esa misma ley de la autonomía de los pacientes del 2002 eh, concibe, o sea, contempla un, un elemento que pretende garantizar la autonomía hasta el final de nuestros días. ¿Qué pasa si yo, en un momento determinado del proceso de mi enfermedad, por el deterioro cognitivo o por las circunstancias que sean de la enfermedad, ya no puedo manifestar suficientemente ese consentimiento informado, ya no puedo expresarme bien, entonces aparece, aparece un documento, la posibilidad de extender un documento que me permita que esas preferencias, esas creencias, esos, esas convicciones que yo tengo, me sean respetadas hasta el final, incluso en aquellos momentos en los que yo no pudiera expresarlos correctamente. Y ese documento es el famoso testamento vital, coloquialmente llamado testamento vital, documento de últimas voluntades voluntades avanzadas, depende del lugar y del tiempo, se ha llamado de una manera o de otra, en la legislación española ha asumido el nombre técnico de documento de instrucciones previas. Hoy queremos hablarte de ese documento, queremos que sepas en qué consiste, porque algunos oyentes nos han preguntado, nos, o, o gente con la que hablamos, pues nos dice, bueno, pero esto del testamento vital, ¿cómo lo puedo otorgar? Eh, ¿Qué validez tiene? ¿Hasta cuánto se puede hacer caso a lo que yo pongo en mi testamento vital? Eh, ¿Cómo se formaliza para que los médicos, eh, si existe ese documento, pues lo tengan presente y actúen en consecuencia? Y si yo mmm, decido que lo que quiero es una cosa y los médicos no están de acuerdo, me tienen que escuchar siempre en cualquier situación el documento de instrucciones previas. Vamos a hablar hoy de eso con, con la participación, como siempre, de mi compañero, el doctor Jesús San Román, profesor universitario, médico y bioticista, que está, como todas las noches, en el programa en torno a la Vida. Buenas noches, Jesús.
2: Muy buenas noches, Pepe. Cantado, como siempre.
1: Bueno, en esta pequeña entradilla editorial que, me, que acostumbro a hacer, he centrado el tema en lo del testamento vital, que Insisto, técnicamente se llama documento de instrucciones previas, pero, pero ha hecho fortuna esa nomenclatura eh, coloquial. Yo quería, antes que hablar del documento en sí, que tú como médico, eh, ¿cómo ves este tema de la autonomía? ¿Exagero cuando digo que nos hemos ido un poco al otro extremo? ¿Podríamos estar ante prácticas de medicina defensiva? Eh, ¿Estamos en una situación realmente en que se respetan los derechos del paciente?
2: Bueno, yo daría para un programa hablar claro. específicamente del principio de, de autonomía. Entonces, eh, es el primer principio, la bioética principalista. ¿no? Eh, algunos entendemos mejor la bioética desde la perspectiva de la bioética personalista, entre los cuales pues me incluyo, ¿no? y eh, pues bueno establecemos más eh, las bases de la fundamentación de ese principio, ¿no? de por qué debe existir un principio de autonomía, ¿no? porque el hombre tiene... Eh, esa, ese deber y ese derecho ¿no? de, de elegir lo mejor para uno mismo, ¿no? ese principio de libertad-responsabilidad ¿no? que decimos dentro del principio de, de la biótica personalista. Pero yo no creo que nazca este principio que se pone muy de moda a finales del siglo XX, nazca específicamente del paternalismo, de esa, eso que has comentado, de esa, de esa hipertrofia, por así decirlo, de la, del principio de beneficencia, ¿no? de esa necesidad de hacer las cosas. Eh, sin que el paciente tenga que participar, porque nosotros los médicos somos los que sabemos. ¿no? Es decir, la primera vez que se habla de, de, de consentimiento informado o de la, no es en el contexto de la atención médica, sino es en el contexto de la investigación clínica. Es verdad. Y es cuando incluso ya hay en, eh, en, en los códigos de Nuremberg, de, después de la Segunda Guerra Mundial, ya se habla de consentimiento informado a raíz de todas estas... Eh, situaciones o episodios o investigaciones que se han venido realizando durante la Segunda Guerra Mundial, por lo cual eh, se incluyen a sujetos en experimentos de investigación pues, sin ni siquiera consultarles, sin ni siquiera contar con ellos. ¿no? Luego, posteriormente, en los años 70, se hará a la luz un, un estudio que se venía haciendo en, en Alabama, el conocido como Estudio Tuskegee, ¿no? a través del cual pues también se había estado siguiendo a pacientes que, de raza negra y que presentaban sífilis, a los cuales pues, ni siquiera se les había informado de que existía un tratamiento desde hacía muchos años ya, como era la penicilina, ¿no?, Para ello, ¿no? y eso se hacía pues con la justificación de, del bien común, ¿no? de la necesidad de saber las enfermedades, etc. ¿no? A lo que llegamos con el tiempo es a, a poner sobre la, me la mesa un hecho que todos conocemos del principio, ¿no? y es que el hombre es un ser digno en sí mismo que no puede ser instrumentalizado, ¿no? Ni por el bien común de teórico de conseguir un avance por la ciencia, ¿no? cosa que estamos viendo ahora mismo con nuestros eh, con nosotros mismos cuando, en nuestros primeros momentos de nuestra vida, con los embriones, ¿no? que son tan personas como nosotros y que están siendo constantemente instrumentalizados en pro del conocimiento y en pro de muchos… Sí, del avance de la ciencia, de la teóricamente. De la ciencia, que, mm. decir, en el fondo, siempre ahí estamos ahí dando golpes contra la misma piedra, ¿no? Y entonces es cuando bueno, se pues empieza a trabajar ¿no? el, la necesidad de que el, el, el paciente, el hombre, el sujeto, ¿no? el sujeto en un ensayo, el paciente en un acto clínico, el sujeto que participa en un ensayo cuando estamos hablando de investigación, tiene eh, el deber y el derecho ¿no? de, de ser informado de lo que va a ocurrir y participar en esa decisión o dar su consentimiento. ¿no? Y esto pues bueno, se va extendiendo, se va haciendo, aparece el informe Belmont como bien sabes, torno a de los años 70, donde se recoge bien... Ya este principio, la declaración de Helsinki en los años 60, donde se va cada vez más eh, metiendo el concepto de que el paciente tiene que elegir y participar en la decisión. Y esto al final se traslada también al acto clínico, no al acto médico, ¿no? en los cuales sí que es verdad que en torno a los años 90 pues el acto médico por, de forma generalizada se pues había extendido. En un local venimos a llamar paternalismo, ¿no? En esa especie de... de bueno, pues el médico era, el, el, asumía las decisiones eh, sin prácticamente contar con el paciente, pues basándose en que lo que estaba haciendo, pues era... Lo eh, que había que hacer. Lo que había que hacer, lo que era lo mejor para el paciente, etc. Pero eso tam, tampoco es correcto, ¿no? En el sentido porque al final el paciente queda al margen, ¿no? de, de, de las decisiones sobre la responsabilidad que tiene, sobre su cuidado, sobre su salud, sobre su tratamiento médico. ¿no? Y con eso, bueno, pues... Eh, sale a la, se reflota un poco el concepto que ya se venía trabajando del principio de autonomía, que no es malo. ¿no? Desde mi punto de vista, eh, no solamente no es malo, es, es, es muy bueno y es necesario, ¿no? pero desde mi punto de vista es que ahora mismo eh, adolece de, de la fundamentación que lo hace necesario, es decir, ¿por qué entendemos que debe haber un principio de autonomía? ¿no? Pues eh, ese es el problema, ¿no? que ahora mismo en general sabemos que está el principio de autonomía, pero... Nadie lo fundamenta y como nadie lo fundamenta, pues hay unas enormes desviaciones, ¿no? El principio de autonomía no está ahí porque el hombre tiene eh, la autoridad para decidir lo que quiera, como quiera y por qué quiera, ¿no? No lo hay en ningún aspecto de la vida, no hay en la medicina, no lo hay en las reglas del tráfico, no lo hay en el derecho, no lo hay en nada, ¿no? Quiere decir, el hombre no tiene una autonomía completa y no el principio de autonomía no significa que el hombre pueda elegir lo que quiera, ¿no? Esto es a, a lo que estamos llegando, ¿no? El principio de autonomía significa que el hombre, eh, al ser digno en sí mismo, ¿no? tiene eh, la obligación del hecho de decidir lo mejor para lo mismo. ¿no? Puede elegir el mal, pero eso no significaría que lo estuviera haciendo bien, ¿no? sino que puede elegir el bien y el mal, pero está obligado a elegir el bien. ¿no? Esa es la capacidad que tiene. ¿no? Y, y, bien, y a, claro, en todas las acciones, eh, de la eso lo podemos entender claramente, si un paciente tiene que someterse a un tratamiento, puede decir que no quiere y está en su capacidad. ¿Estaría haciéndolo bien o estaría haciéndolo mal? Es decir, ¿qué valor moral tiene esa decisión? Pues eso habría que verlo, ¿no? Pero no necesariamente por el hecho que el paciente pueda decir que sí o que no, eh, cualquiera de las dos decisiones tienen la misma valoración moral. ¿no? Y cuando llega al final de la vida, bueno, pues eso es en lo que estamos ahora, pues también nos enfrentamos a situaciones en las cuales el paciente, eh, bueno, pues puede ver mermadas por las condiciones en las que está pasando, porque es una enfermedad terminal, etcétera, la capacidad para expresar su consentimiento a determinadas acciones. ¿no? Lo que pretende un poco todas estas leyes, esto que veníamos comentando, este testamento vital, estas instrucciones previas, es que quede recogida la voluntad del paciente y que eh, el, el médico pueda conocer la voluntad del paciente y acogerse a ella en el momento en el cual el paciente, bueno, pues por, por condiciones de enfermedad terminal y tal, no pueda expresar bien cuál es eh, su voluntad respecto a este final de su vida no y eso está muy bien Quiere decir es, es una cosa muy sana no pero ojo no porque eh, algunos grupos están aprovechando todo este concepto de decir, ...como para decir que como el paciente puede elegir lo que quiera ¿no? eh, el médico tiene que estar obligado a hacer lo que el paciente diga ¿Qué? y esto no es así y esto quizá deberíamos hablarlo y tocarlo bien este este programa que decir la libertad del paciente no es absoluta como no lo es la del médico y como no lo es la de nadie ¿no? yo no le puedo pedir ...al médico que haga algo... ...que va contra la Alex Artis, por ejemplo... ...igual que tampoco eh, cuando voy al banco... ...por ejemplo, vamos en un ejemplo... ...y me voy a enterar de lo que es una hipoteca... ¿no? ...pues el, el experto... ¿no? ...contable o el experto financiero... ...me tendrá que explicar... ¿no? ...cuáles son las decisiones que puedo tomar... ...cuáles son las opciones... ...y explicármelo correctamente... ...verazmente para que yo pueda... ...decidir libremente qué es lo que quiero... ¿no? ...si me engaña, mi decisión no es libre... ...evidentemente... ¿no? O, si no me informa correctamente, la decisión al final es mía, obviamente. ¿no?... Después de ser informado, yo presto mi consentimiento. Yo no le puedo pedir al del banco, oiga, mira, ¿yo qué quiero hacer esto? ¿no?... Si el otro me dice, mira, es que esto no se puede hacer, esto no es legal. ¿no? Bien, pues eso, extendido. Si viendo como ejemplo, pasa pues exactamente igual. Que dice, yo al médico no le puedo pedir que acabe con mi vida en un momento dado, mire usted. No, es que no es solamente legal, es que es inmoral. En algunos sitios será legal, pero en cualquier caso es inmoral en todas partes.
1: Por si alguno de nuestros oyentes no ha escuchado alguno de nuestros últimos programas en los que se habló de ello, ¿podrías recordarnos brevísimamente qué es esto de la Lex Artis, sí. Lex
2: Artis, de la que has hablado? Sí, la Lex Artis... Eh, bueno, la ciencia va avanzando, como bien has dicho al principio del programa, no, va avanzando constantemente. ¿no? Y ahora todos recordamos y si echamos un poquito la vista atrás, pues hombre, todos vemos que ahora mismo tratamos enfermedades y tenemos... Eh, determinados tratamientos y, y supervivencias a determinados eh, procesos patológicos... ...que ahora, hace 20, 30 años no teníamos, ¿no? Es decir, ahora manejamos muchísimo, hay otras... ...el cateterismo, cirugías, pruebas de imagen, etcétera, ¿no? Es decir, afortunadamente hoy hay enfermedades que hemos en las cuales hemos avanzado enormemente, ¿no? Eh, ¿Significa que antes hacíamos mal las cosas y ahora las hacemos mejor? Pues tampoco eso, antes hacían las cosas lo mejor que se podía en ese momento ¿no? y ahora hacemos las cosas lo mejor que podemos en este momento, con, lo, con la evidencia que tenemos y con los tratamientos que tenemos. ¿no? Evidentemente si comparo hace 50 años o antes de la, de la época antibiótica con el arsenal terapéutico que tengo todos los antibióticos que tengo ahora, pues evidentemente ahora las cosas van mejor respecto a las infecciones. Pero antes los médicos, en los años principios del siglo, del siglo, XX, siglo XX, hacían lo mejor que se podía con lo que tenían. ¿no? La Lex Artis es un concepto que viene a decir que el, el médico debe aplicar a cada paciente ¿no? lo mejor que tenga y lo mejor que sepa de acuerdo al conocimiento científico en ese momento y de acuerdo a las condiciones personales de cada paciente. ¿vale? lo cual significa que en el fondo los médicos lo que tienen que hacer es lo mejor que puedan y que sepan, ¿sí? para que haciendo obliga al médico a estar perfectamente informado y también supone que a veces la decisión eh, del médico es cambiante, no Cambia en función. hay tratamientos que están indicados ahora y que dentro de 20 años pues, esos tratamientos pueden ser desproporcionados, por ejemplo, porque hay otros tratamientos mejores. ¿Vale? Cuando hablamos de laxartis, significa que eh, la decisión de cómo se trata una enfermedad no es una decisión que yo tenga que consensuar, con el enfermo, ¿no? yo podré ver en, su, en, en, en el paciente cómo aplicar ese tratamiento, si es conveniente, si no es conveniente y que el paciente dé su opinión al respecto de lo que está indicado, ¿no? por ejemplo, si yo tengo que tratar una, una infección, pues con un antibiótico o una fractura con una determinada escayola en una determinada posición, esa es la forma de tratarlo. Otra cosa, bueno, pues que es que en las circunstancias penales pues se habla con el paciente para que me dé su consentimiento, el paciente lo asuma y veamos eh, bueno, pues las pe particularidades o peculiaridades que pueda tener. Pero el, el tratamiento, la indicación del tratamiento es este antibiótico o esta cirugía, se pueda o no se pueda aplicar, o lo acepto o no lo acepto, esa es la indicación. Entonces lo que me dicen en el Ex Artis es un poco lo que estudiamos nosotros en la carrera, decir, que es cómo se tratan las determinadas enfermedades y luego el arte también está en pues bueno cómo saber aplicarlo ¿no? a cada paciente, porque al fin y al cabo los individuos, eh, los pacientes son sujetos, ¿no? son uno, no, no son el, el paciente en general, sino es fulanito, menganito, fulanita o menganita en su contexto, en su vida concreta, en su realidad personal, en su manifestación de su clínica. ¿no? Y en eso es la lexartia. Entonces, si a mí un paciente me, me viene y me dice, mira, es que yo quiero que me trate así, bueno, si ese tratamiento no es el adecuado, no es correcto, no es el que tengo que indicar, yo no lo puedo tratar así, aunque el paciente me lo solicite. ¿no? Esto yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Si yo es que quiero esta medicación para tratar esta enfermedad, digo, pues mire, si esta medicación no le vale, yo no se la voy a mandar, porque no es la medicación adecuada. ¿no? Bueno.
1: Comprendido. Entonces, vemos cómo la relación sanitaria es una relación que, que ha cambiado con el paso de estos de estas últimas décadas y que nos encontramos ante bueno pues un, un, un nuevo esquema, un esquema colaborativo, un esquema en el que el médico toma en consideración las opiniones y las preferencias o incluso las creencias del paciente pero que esas preferencias o esas solicitudes del paciente pues han de, han de conciliarse con lo que es la Lex Artis y con lo que son los deberes beneficentes del médico el, y por lo tanto ese equilibrio es el que ahora pues más o menos de manera habitual se, se consigue bueno, pues incluso en situaciones en las que hay poco tiempo para escuchar al paciente, que se quejan los médicos de que muchas veces no tienen el tiempo suficiente, o los pacientes que es alguno, pues podría seguir quejándose de que efectivamente no, no, se, les, no se les ha hecho caso en no sé qué. Pero bueno, básicamente tenemos un contexto de comunicación, de comunicación que es muy importante y que como yo decía, como adelantaba, ha dejado de ser una buena praxis, eh, sin más, médico-sanitaria, para convertirse en parte del, del acto médico. El, el momento informativo, eh, el elemento informativo forma parte de, de lo que es el buen hacer, del, del quehacer médico cotidiano. Y además, por una exigencia eh, jurídica, puesto que ahora las leyes establecen que para cualquier intervención se debe requerir. Debe contar con el consentimiento informado del paciente, como hemos dicho, habitualmente de manera verbal, basta con una anuencia o un consentimiento verbal, pero en la mayoría de las ocasiones eh, también ya se está exigiendo, para mayor garantía, un consentimiento por escrito. Y hay un montón de formularios, y bueno, pues aquí en este programa también hemos hablado ya alguna vez del consentimiento informado. Un poco en la línea del consentimiento informado y en esta en este contexto de garantizar hasta donde se pueda, hasta el final de nuestros días, en la medida de lo razonable y posible, la autonomía del paciente y sus derechos, es en donde se sitúa, en este contexto es en el que se sitúa el, el famoso testamento vital del que os queremos hablar hoy. Y que, bueno, pues efectivamente todavía es poco conocido por los, por los españoles y poco practicado. Las cifras son poco no son muy significativas, pero bueno, queremos que sepáis que está ahí y en qué condiciones está y por qué está. Bueno, pues en, en, en el aspecto jurídico, eh, España eh, incorpora este elemento del documento de instrucciones previas, eh, un poco también en coherencia con lo que había sido la, la suscripción o la ratificación de un convenio, el Convenio Europeo sobre Biomedicina y Derechos Humanos del Consejo de Europa, que en 1997 firma España en la ciudad de Oviedo y que este documento del Consejo de Europa lo han firmado muchísimos países europeos y o sea de la Unión Europea y eh, extracomunitarios se han adherido a este convenio sobre biomedicina y derechos humanos que en el panorama español pues se incorpora en el panorama legislativo español en el año 2000 finalmente y ahí están los derechos de la autonomía de las personas, ya estaban recogidos en este importante documento internacional. Simultáneamente, el derecho civil y sanitario español se había adaptado a las exigencias de la entrada de España en la Unión Europea. Y, y bueno, pues, eh, pero sin, significativamente la norma que de manera más, más precisa incorpora ese reconocimiento de la autonomía es la famosa Ley 41-2002, del año 2002, la ley básica, reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que así se llama esta ley de noviembre de 2002, en la que se recoge una regulación específica. Hay una referencia, una reseña específica al consentimiento informado y, por supuesto, también a estas directrices anticipadas, a estos testamentos vitales que eh, esta norma pues ya viene llamando eh, documento de instrucciones previas. Os decía que ya el convenio de Oviedo, este convenio internacional, se refería a los deseos expresados anteriormente, como las situaciones en que personas con capacidad para discernir hayan expresado con anterioridad su consentimiento, tanto sea asentimiento como rechazo en relación a situaciones previsibles en las que ya no se encontrarían en condiciones de expresar su opinión sobre una determinada intervención médica, eh, quirúrgica o una línea de tratamiento. Entonces, el convenio de Oviedo se refiere a esos deseos expresados anteriormente que han de ser tomados en consideración. Pues, pues bien, eh, esta, esta, este, este convenio de Oviedo pues pasa a la ley española, ley de la autonomía de los, de los pacientes, en, pues formando parte de un elenco de derechos que, que, que tenemos los, los ciudadanos españoles y que están eh, plasmados en esa norma. Derechos como derechos del usuario de los servicios médicos, como por ejemplo el respeto a la autonomía de la voluntad, a la, in, a la intimidad en el manejo de la información clínica. O sea, toda esa confidencialidad, los datos médicos son datos de carácter personal que deben ser manejados con ese, esa discreción, esa, ese respeto a la intimidad del paciente. Eh, el derecho a consentir a toda actuación sanitaria, previamente a la misma, habiendo recibido una información adecuada. Consentimiento informado que se hará por escrito en los supuestos previstos por la ley. Bueno, por ejemplo, el derecho a decidir libremente después de recibir la información adecuada entre las opciones clínicas disponibles. El derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados por la ley. Es decir, este derecho a la renuncia o a negarse a un tratamiento también tiene límites, pero está ahí. El derecho a conocer toda la información disponible sobre la propia salud. Y a que se respete la voluntad incluso de no ser informado. O sea, Jesús, que existe el derecho a ser informado sí. y también la ley prevé el derecho, prevé a, el no derecho a no saber.
2: Sí.
1: La información clínica, formando parte de todas las actuaciones asistenciales, se comunicará al paciente, dice la ley, de forma comprensible y adecuada a sus necesidades. Y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. Todos estos son derechos relativos a la autonomía. Está Están claro. en la ley 41-2002.
2: Sí, está claro. Si, no, si el, el concepto del, del principio de autonomía no, no es un, no es malo en sí mismo, si es, no solamente no es sino que es necesario, es bueno y nace de la dignidad de la persona. Es decir, el, el, yo tengo la capacidad y el deber, pero el, 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 el deber y el derecho ¿no? de eh, asumir mi, mis propias decisiones y participar de, de las decisiones eh, bueno pues que el médico está tomando en tanto en cuanto al tratamiento que me se está aplicando a las pruebas diagnósticas que se van a realizar, pues del tipo que sea. no eh, Eso tiene que ver fundamentalmente, como hablamos de consentimiento informado, hay, hay dos palabras, ¿no? consentimiento informado. ¿no? Y por tanto, para que yo pueda dar mi consentimiento, debo estar verazmente informado y debo haber comprendido esa información. ¿no? O sea que, y eso es lo que regula un poquito la ley del, del 2002. Y de ahí pues nace el como decíamos, el concepto legal de instrucción documento de instrucciones previas y tratamiento vital que luego se recoge en, en, en muchas leyes de las comunidades, en concreto aquí en la del 2005, en la Comunidad de Madrid, donde ya se habla de lo que es específicamente las instrucciones previas en, en el, para el momento de la muerte, ¿no? donde yo pues probablemente tenga mermadas mi, mi capacidad para... Prestar mi consentimiento y por tanto os pues, puedo dejar por escrito cuál es mi interés eh, o mi voluntad respecto a los tratamientos médicos que a, sean aplicados conmigo eh, o, sobre mi cuerpo, sobre mi persona en el momento de la muerte, incluso cuál va a ser el destino de mis órganos después del fallecimiento, si quiero que sean para trasplantes si quiero donar pues mi cuerpo también a para la investigación o para lo que sea. Sí, ahora vamos
1: a ver un poco cuál puede ser el contenido. Pero me importa también que se entienda qué tipo de declaración de voluntad incluye una, un documento de instrucciones previas. Es un es un documento pues mira, que incluye... en el
2: 2005, eh, te voy a decir cómo lo, cómo lo lee. ¿no? Dice, documento de instrucciones previas. Dice, por el documento de instrucciones previas, una persona manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en el que llega a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente sobre el cuidado y tratamiento de su salud o llegado el momento del fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. Es, es donde uh -huh. de, recogemos un poquito la voluntad de lo que queremos ¿no? que, eh, que, que ocurra con nosotros en ese momento, ¿no? lo cual pues, pues pues está muy bien. ¿no? Sí, son, están
1: previstas para situaciones o etapas en las que el paciente se va encontrando, ...disponiendo al efecto cómo se debería proceder... ...según su preferencia, según sus intereses... ...según sus creencias... ...y eh, son unas declaraciones personalísimas... ...es decir, eh, no se puede delegar su, su realización... ...o su formulación en un tercero... Eh, ...solamente pueden ser formuladas por el propio interesado... ...y se dirigen pues a, a producir efectos... En, ...en vida del declarante... ...es decir, aunque se llame testamento... No tiene, o sea, los efectos no son como los testamentos, las disposiciones testamentarias que son de carácter patrimonial. Cuando hacemos testamento, eh, el efecto es después de la muerte, ¿no? Eh, es, es un documento que tiene efectos mortis causa, es decir, en cambio el testamento vital, su efecto, debe, debe quedar claro, eh, tiene efecto en vida del declarante. Y, es, eh, y debe plasmarse en un documento, es decir, tiene que haber una plasmación documental clara, fehaciente, preferentemente en un documento público, y, y ahí pues las normas determinan la, la validez, perfección y eficacia de ese, de ese documento. Por, por cierto, que ese es un documento personal y es un documento esencialmente revocable, es decir, que lo que la ley prevé, que lo que uno ha previsto en el testamento vital... Puede ser revocado en cualquier momento. Revocado significa que puedo que donde dije digo puedo decir Diego, que donde dije que no quería que se me hiciera una cosa, puedo eh, reconvenir y eh, cambiar mi opinión y formular de una manera clara hasta, hasta dónde eh, debe seguirse esta, esa, esa previsión o esa preferencia y, y si he cambiado de opinión expresarlo y, y anular esa, esa orden que he dejado en el documento de voluntades anticipadas. En cuanto a, a los momentos y a los y a cómo se debe, o sea, el contenido un poco ya lo has, lo has expresado tú, eh, pero ¿a quién van dirigidos los documentos de instrucciones previas? Los documentos de instrucciones previas tienen como destinatario el médico responsable, que es una categoría que aparece en la ley, el médico responsable de dar la información. En realidad todos los actores de la de la intervención del proceso médico tienen obligaciones informativas, pero el, hay un médico, suele haber una persona señalada para que para que sea un poco el que lleva la voz cantante en el sentido de informar sobre el proceso, sobre lo que se va a hacer, lo que se está haciendo, sobre los, los resultados del proceso, etc. Eh, son, por tanto, los, los, las notas que incluimos en el documento de instrucciones previas son previsiones dirigidas a producir efectos en un momento futuro, en la situación en la que uno ya quizá no es dueño de sus propias decisiones, tienen carácter unilateral, es un documento no recepticio, es decir, queda formulado sin necesidad de que sea aceptado por, el, por la otra persona, es estrictamente personal y esencialmente revocable. Estas son las características del documento que quería expresar eh, claramente. Ahora bien, eh, los profesionales sanitarios, especialmente el médico responsable, eh, ¿a qué están obligados? ante un documento de estas características. ¿Cuáles son sus obligaciones cuando tienen delante un documento de instrucciones previas? ¿Cuáles serían entonces las obligaciones del profesional médico ante estas declaraciones de voluntad? ¿Qué tiene que hacer el médico? Bueno, pues eh, la doctrina establece algunos deberes que, que tendrían los profesionales sanitarios ante este tipo de, de documentos. Por supuesto, aceptar los documentos en que, se está sustanciando la expresión de estas voluntades. Eh, respetar y cumplir su contenido en los límites establecidos legalmente. Como bien has dicho tú, Jesús, hay un límite que es la legalidad, obviamente, y, y como veremos, también algún otro. como no,
2: Hay uno muy importante, no solamente la legalidad, o sea, hay uno que es la Lex Artis. La Lex Artis. Entonces esto yo creo que es ahora mismo clave, porque en la ley del proceso de morir, eh, bueno, no lo menciona habla de que hay una ley, como hay una ley superior que sí lo establece, que es la ley de autonomía del paciente, y se menciona la ley del 2005, donde se, re, se regula un poquito el, el, el documento pero, pero por ejemplo o sea uno puede dejar claro qué es lo que interesa, pero no le puede pedir no, no sería válido, no, no se puede recoger y de hecho en el, el documento, que luego si queréis lo vemos eh, estable, lo establece así como tal ¿no? que se pida cosas que van contra el buen hacer del médico ¿no? contra mm. la buena práctica del médico. ¿no? Sí. Eh, eso no vale, no, no, no se puede recoger como tal ese documento y el médico no tendría que asumirlo.
1: El médico tiene que tener en cuenta en las decisiones que asume estas preferencias expresadas en el documento de instrucciones previas. Tiene que incorporarlos a la historia clínica y tiene que razonar por escrito, en su caso, en la misma historia clínica, la decisión final y por qué no ha podido seguir lo que estaba indicado en caso de, de que no haya podido seguir la, la preferencia o la indicación del paciente. Y desde luego hay que hay un deber informativo a los pacientes sobre el carácter, el alcance, incluso la finalidad que supone prestar un documento de instrucciones previas. Eh, yo creo que además los médicos tienen un papel muy bueno en ir informando sobre que existen esos documentos y sobre que, que se, pueden, se pueden articular y se pueden proveer y se pueden hacer, hacer patentes, se pueden manifestar. Bien, ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Sobre qué documento? ¿Tiene que ir a escritura pública? ¿Qué requisitos tienen? ¿Lo puedo formalizar en un registro de mi comunidad autónoma? Vamos a hablar enseguida comentando algunos de los elementos clave del documento, tal y como se nos presenta, pues hay varios modelos. Y entonces os vamos a comentar un poco cómo vemos nosotros los modelos en los elementos formales, en su eficacia, etcétera, de estos documentos de instrucciones previas. Porque algunos nos preguntáis, a mí me gustaría hacer el documento de instrucciones previas, pero no sé ni dónde, ni cómo, ni de qué manera. Bueno, pues eh, vamos a escuchar un poquito de música, ahora, un par de minutillos, dos o tres minutos de música muy buena, y enseguida estamos con vosotros en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
0: A bright sunrise will contradict the heavy fall that weighs you down. In spite of all the funeral songs, the birds will make their joyful sound. wonder why the earth still moves You wonder how you carry on But you'll be okay On that first day When I'm gone Dusk will come With fireflies and whippoorwill and crickets call And every star will take its place in silvery gas
1: ya con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estáis escuchando el programa de Radio María... ...en torno a los documentos de instrucciones previas... ...estos documentos llamados comúnmente testamento vital... ...esto que tú puedes dictaminar, que puedes dejar establecido... ...por escrito, de manera fiaciente en un documento... ...para el caso de que, eh, bueno, pues ingresado a un hospital... ...o con el proceso de ciertas enfermedades... ...pues no pudieras manifestar tu voluntad. El doctor San Román y yo mismo hemos estado comentando... ¿Cuál es el origen de estos documentos? ¿Cuál es, digamos, el fundamento básico que tienen? Que es intentar garantizar eh, la participación del paciente y, de, y garantizar sus derechos y su autonomía hasta el final de la vida. Este es el espíritu de las leyes que regulan eso en, en Europa y en, bueno, en Occidente en general y en España en particular. Y os dejábamos, después eh, antes de la música, con la, con la con la anticipación de que vamos a hablar un poco, no ya solo del contenido, sino también de los elementos formales. Es decir, de cómo se puede prestar un documento de eh, instrucciones previas. De qué manera se tiene que hacer. Y también pues comentar algunos de los modelos que, que tenemos, comparativamente, para, para vuestro conocimiento. Bien. Eh, sobre el contenido del documento de voluntades anticipadas o de instrucciones previas ya hemos dicho que tú puedes lo que tú puedes poner ahí no se suele incluir las instrucciones a tener en cuenta en el momento en que el propio paciente pues, no pueda emitir su voluntad se puede expresar una jerarquía de valores de opciones vitales del paciente que por cierto cobran especial importancia cuando estas eh, voluntades anticipadas pues expresan de forma genérica o preventiva pues tus criterios tus criterios vitales tus tus sus elementos más más personales. ¿no? Se puede designar un representante. ¿Qué es esto del representante? Pues una persona que actúe como interlocutor con el equipo médico cuando tú no puedes expresarte. Eh, ¿Tiene que ser necesariamente el familiar más inmediato? Tiene que ser No, es quien tú designes. ¿Eh? Puede ser una persona, eh, no necesariamente un... Un familiar puede ser una, una persona de tu confianza que es el que va a ayudar a los médicos a interpretar cuál es tu voluntad para el caso de que tú no pudieras expresarlo o interpretar ese documento de instrucciones previas en algún aspecto en el que pueda admitir alguna duda. Y luego pues también pues puedes dejar expresadas algunas otras declaraciones, por ejemplo, como la donación de órganos. En el documento de instrucciones previas tú puedes dejar claro que quieres que tus órganos pues, puedan ser trasplantados. Eh, en cuanto a los dos elementos formales, Jesús, que nos lo, nos preguntábamos cómo se tiene que hacer eh, formalmente hablando, pues el artículo 11 de la Ley Básica de la Autonomía del Paciente, que rige en toda España, al margen de las previsiones que pueda hacer las legislaciones eh, de las comunidades autónomas, se establecen algunos criterios básicos, ¿no? Los documentos de instrucciones previas deberán constar por escrito, es decir, lo primero que dice es que tienen que estar dadas por escrito, sin, sin añadir ninguna otra... Formalidad. Eso sí, la ley expresa que a los fines de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con, con la legislación de cada comunidad autónoma, pues que se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Efectivamente, se creó el registro, se tardó un poco en, en generar este registro general y se fueron generando los registros de las comunidades autónomas de manera que se delega mm, a la regulación de cada comunidad autónoma la imposición de alguna otra formalidad. No obstante, la, esta forma escrita que exige la ley permitirá también su prestación en documento privado o público. La inscripción de las instrucciones previas en estos registros no es obligatoria, no constituye un requisito de validez de estos documentos, o sea, carece de efectos constitutivos. Sin embargo, es recomendable que lo registremos. O sea, que te molestes en, en llevarlo al registro de tu comunidad autónoma para que ellos se encarguen de llevarlo al registro nacional, al registro general. Bien, esto en cuanto a los elementos eh, formales. En todo caso, me interesaba mucho lo que estabas diciendo, Jesús, sobre los límites de la eficacia. Nos podíamos preguntar, eh, en algún caso, lo que yo he puesto en el documento de instrucciones previas ¿Podrían no ser aplicado por el médico? Pues la ley dice claramente lo que tú has anunciado, lo que tú, por, por sentido médico y por sentido común, eh, has dicho, lo recoge la ley de manera expresa. No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento jurídico. No serán aplicadas. O sea que aquí, si tú preves una cosa que es ilegal, que va contra el orden jurídico, no te van a hacer caso. Y añade no serán aplicadas las instrucciones contrarias a la lex artis, de la que ya hemos hablado justo antes de nuestra pausa musical. Pero añade un elemento que yo quiero que comentes un poco, Jesús, que es un poco más indeterminado. El artículo 11 de la ley dice que no serán aplicadas las instrucciones previas que no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. Que no se correspondan con el supuesto de hecho. Es decir, que no serían, eh, digamos, seguidas por el equipo médico aquellas instrucciones previas que se refieren a situaciones fácticas, de hecho, que no se corresponden, que no se adecuan a la situación clínica del paciente.
2: Bueno, es que cuando uno habla de instrucciones previas, lo que se refiere es a lo que a mí me gustaría que, o sea, cuando yo estoy dando mi idea, mi consentimiento, mi, expresando mi voluntad en función de una determinada situación clínica por la que voy a pasar y donde está mermada mi capacidad clínica. Y, por tanto, en el documento de instrucciones previas también debe quedar recogido no solamente lo que quiero que se haga con mi cuerpo, sino en qué condiciones se debe dar esa, esa instrucción. Es decir, si estoy ante una situación de agonía, si es en el momento de la muerte, si estoy ante una enfermedad incurable o avanzada o ante una enfermedad terminal, también tengo que recogerlo. Es decir, yo lo que quiero es que se tengan en cuenta eh, estas determinadas Voluntades cuando ocurran estas determinadas situaciones. No, no es un consentimiento. No es que quiero que esto ocurra de forma genérica en cualquier momento, no, sino en el momento en que yo no pueda expresar mi voluntad porque estoy pasando por esta situación, quiero que se tengan en cuenta estas eh, o esta es mi voluntad para recibir esta atención, este tema, tipo de atención médica. Siempre y cuando, evidentemente, eso no vaya contra la ley y no vaya contra el ex artis. ¿no? Pero no solamente es lo que quiero para mí, sino en qué situación o en qué condiciones... Eh, se tienen que dar eh, esa esas, esas últimas voluntades, ¿no? Esa es un poco la idea. ¿no? Yo lo que creo que es importante decir también es que el documento de instrucciones previas no es una eutanasia encubierta. ¿no? que esto muchas veces da un poco de miedo, ¿no? dice, bueno, es que lo que. fondo lo que estoy pidiendo es que se me aplique la eutanasia. ¿no? Iría exactamente contra. Eh, todo lo que estamos explicando y todo lo que estamos viendo aquí. ¿no? Quiere decir. Eh, el documento de instrucciones previas no es más para que, que expresar mi voluntad para el momento de la muerte. ¿no? Y mi voluntad para el momento de la muerte, igual lo que quiero es pedir la eutanasia, porque esa es mi opinión, esa es mi idea, pero la ley no me lo permite y la Lex Artis tampoco. ¿no? Entonces tampoco tenemos que tener miedo a hacer un testamento vital y, a, y hacerlo bien. ¿no? El médico no es el enemigo. Yo creo que esto es muchas veces es importante, ¿no? porque eh, a, cuando uno lee el documento, parece que lo, que el, lo que el único que está pidiendo el paciente es que hagan con él lo que el, el buen hacer médico exige. ¿no? Esto es probablemente lo más, lo más fácil de entender. Es decir, ningún, ningún médico, no, no he conocido en mi vida a ningún médico que se haya puesto a hacer ensañamiento terapéutico con un paciente en el momento de la muerte. O que eh, pudiendo aliviar un sufrimiento, o pudiendo aliviar un dolor, ¿no? eh, haya decidido no hacerlo. No, no, no he conocido a nadie, quiero decir, todo el mundo en el momento de la del agonía, cuando llegamos a la enfermedad terminal, cuando estamos pues a las puertas de dejar en nuestra vida, el interés del médico, del clínico, es a, a acompañar en la medida de lo que pueda ¿no? y con todo el bien que pueda ese, a ese paciente tratando de paliar sus sufrimientos, haciendo su vida más confortable si no puede remitir o curar la enfermedad y como dicen los buenos paliativistas, pues ayudando a vivir al paciente hasta que fallece, ¿no? Ley. Coloco, y, el, y el documento de instrucciones previas, cuando uno lo lee despacito, en el que está recogido en la, en la ley del, de la Comunidad de Madrid, que es el, el que yo conozco, e incluso el que está recogido en la página web de la Conferencia Episcopal Española, que también hay un, un testamento vital, que es un, lo equivalente al, al documento de, de instrucciones previas, está lleno de buenas palabras, está lleno de buen hacer deben hacer médico. ¿no? Entonces, eh, no es malo, lo que pasa es que se utiliza un, un, mucha excusa porque en el fondo lo que se pide por parte de algunos grupos o lo que se pretende es eh, que el documento de instrucciones previas sea una especie de contrato ¿no? en el cual yo puedo decir o no decir si quiero que se administre o no se me administre la eutanasia. Y eso no es así, que sirva contra la propia ley, contra el principio. El, no, y contra cualquier consentimiento, igual que en el ejercicio clínico del paciente, no en el momento de la muerte, sino a lo largo de toda su vida, cuando se enfrenta, cuando se enfrenta a una enfermedad y cuando se pone en contacto con el sistema sanitario y delante de un médico, tampoco le puede pedir al, al médico que haga algo que vaya contra el buen hacer médico, ni en ese momento, ni al inicio de la vida, ni en, durante la vida, ni al final de la vida. ¿no? Hombre, ahí efectivamente no puedes pedir la eutanasia y aunque lo pongas
1: no tendría efecto, sería nulo por ser contrario al ordenamiento jurídico. Hoy en día la eutanasia está prohibida en España... Y el auxiliar al suicidio también, y por lo tanto, prohibido por el Código Penal, no tendría efecto una previsión así en un documento de instrucciones previas. Tú puedes decir muchas cosas en el documento de instrucciones previas. Puedes expresar eh, cómo quieres pasar los últimos momentos de tu existencia. Puedes hablar eh, de tus preferencias sobre el entierro o el duelo, sobre la incineración. Eh, puedes establecer muchas cosas. Lo que no puedes es pedir algo que vaya contra la ley. Y desde luego, ¿cómo, cómo lo tienes? ¿Cómo se puede hacer? La ley permite, bueno, debe constar por escrito, ese es el requisito general, pero se establecen dos formas en la ley. Ante notario, ¿eh? sin necesidad de testigos, o bien ante tres testigos. Y luego establece algunas eh, limitaciones sobre quiénes podrían ser esos testigos. Pero también nos debo decir, porque este programa se oye en toda España, que algunas otras comunidades autónomas han planteado en sus leyes específicas autonómicas la posibilidad de una tercera forma de expresar las voluntades eh, anticipadas, como por ejemplo en el País Vasco, que aparte de las formas notarial y, y ante tres testigos, pues permite eh, la formalización del documento ante el funcionario o empleado público encargado del registro vasco de voluntades anticipadas. O, por ejemplo, la ley que ha aludido de la Comunidad de Madrid, que regula estos procedimientos y, y, y también ante el personal o el servicio de la administración se puede eh, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues tiene unos eh, emplazamientos donde, de forma reglamentaria, se puede formalizar ante el funcionario este, este documento. Eh, en Castilla y León, en Valencia, hay una remisión incluso en Valencia a cualquier otro procedimiento que sea establecido legalmente. O sea que tienes diversas formas para hacerlo, no hace falta hacerlo ante notario, se puede hacer directamente en el, ante el funcionario del, del registro en muchas comunidades autónomas. Y en este. en este punto sobre la práctica del, del otorgamiento. pues bueno, después de superar algunas dificultades con el registro y con el registro nacional. después de algunos años nos encontramos con. con unas, con unas estadísticas. pues que no son muy alentadoras. En España. el documento no se no se suscribe, no se está otorgando por mucha gente. ¿no? Las cifras de, de estos años superan poco poco más los 150.000 españoles que hayan registrado su documento de instrucciones previas en los diversos registros autonómicos. Estamos hablando de, 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 de menos del 5 por mil de los habitantes. O sea que no es, no es una práctica que esté muy extendida en España y... Eh, ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque quizá por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de ser, no somos muy previsores, no establecemos muchas cosas. ¿Algún comentario que quieras hacer al documento, a los documentos eh, de la Comunidad de Madrid o, o, el, o al documento de la Conferencia Episcopal, Jesús?
2: Bueno, yo creo que sería bueno que los estudiantes lo consultaran, ¿no? Porque, eh, bueno, pues lo que en él, cuando uno lo le lee despacio <ríe> y detenidamente, pues lo que, le queda un poquito la sensación de... A mí, por lo menos, yo le, me da un, me da paz en ¿no? el sentido de decir, y luego también te planteas, eh, bueno, es necesario también llegar a, a hacer este tipo de, de documento, ¿no? porque lo que no se los pide es, al médico, es que hagamos lo mejor que sepamos ¿no? para paliar los sufrimientos, para acompañar al enfermo durante este proceso y que evitemos también cualquier tipo de medidas que sean desproporcionadas, que no aporten nada, que no sirvan absolutamente para paliar unos síntomas, etc. ¿no? Entonces, bueno... Pues por un lado te da tranquilidad de saber que las cosas se van a hacer así por otro lado piensas que pues tampoco era necesario pedirle al médico o por lo menos yo como médico lo veo así que, que haga todo lo mejor que pueda. no Ya se entiende que, que lo hace. ¿no? El documento en concreto de la Comunidad de Madrid está dividido en, en cinco puntos. ¿no? Estaban así publicados con el, como tal en el Bocam. Eh, hay, en la primera habla un poquito de los criterios en los cuales... ...que rigen un poquito esas instrucciones físicas. ¿no? Es decir, en qué momentos ¿no? se tienen que aplicar y bajo qué criterios. La segunda es en qué situaciones clínicas, pues en el caso de una enfermedad incurable... ...en el caso de una enfermedad terminal o en el caso de la situación de agonía. Y luego el tercero ya son las instrucciones propiamente que el paciente pide. ¿no? En esas instrucciones, pues ¿de qué se habla? Pues se habla fundamentalmente de que no se apliquen medidas desproporcionadas... ...o, o, o, o fútiles desde el punto de vista clínico, ¿no? de que se proporcionen los tratamientos necesarios para paliar el dolor, de que no se reciban o que se rechace a recibir otro tipo de tratamientos absolutamente desproporcionados, que se facilite a mis seres queridos que me acompañen. Cosas de este tipo, ¿no? Y en concreto, pues también el uno muy bonito que hay, que me gusta especialmente, que es el que hay en, en la Comunidad de Madrid, el, perdón, el, que es el que hay en la Conferencia Episcopal Española, pues también se habla de que la vida pues es un, es un don de Dios, que la vida pues eh, tiene un, un final terrenal, ¿no? pero que esperamos asumir otra vida, una vida eterna en el futuro, y que por tanto pues en ese momento, en ese trance, pues eh, se me asista ¿no? espiritualmente y se me permite acceder pues a los santos sacramentos, ¿no? Como tal, el de la Comunidad de Madrid no viene, aunque hay otro punto que pone otras instrucciones donde se puede, se podría donde expresar, se puede sí. añadir y se puede incluir. ¿no? Con lo cual, bueno pues en el fondo es un, es un documento donde uno deja claro ¿no? bueno pues que, pues que la vida tiene un tiene un final, que uno espera ¿no? en, en, en la vida eterna ¿no? y por tanto pues pide al sistema sanitario pues que se le trate en la medida de lo posible los síntomas, ¿no? que se le ayude ¿no? a, a vivir hasta que uno fallezca. ...y que se le pida y que se, se puedan aplicar los santos sacramentos... ...en la medida de lo posible. ¿no? Evidentemente, pues el documento de la Comunidad de Madrid... ...es más en el sentido existencial o en el sentido religioso... ...es más frío, ¿no? pese a que no, no debería por qué serlo... ...porque la espiritualidad al final de la vida... ...está presente en todas las personas. ¿no? De hecho, se acaba de publicar recientemente un artículo... En el que precisamente los cuidados paliativos, que no solamente controlan síntomas, sino que también tienen esa rama ¿no? de ayuda espiritual, ¿no? hacen que el paciente sobrelleve mejor, incluso da mejores indicadores a la hora de las escalas que se hacen de calidad de vida o las escalas de depresión que se puede hacer al final de la vida. Los pacientes a los cuales se cuidan esos síntomas, se acompañan de sus queridos y se le da incluso ese soporte espiritual, ¿no? eh, dan mejores puntuaciones en cuando realizan ese tipo de, de valoraciones. ¿no? Así que bueno, yo, yo lo he hecho de menos en la parte de la Comunidad de Madrid, también alguna referencia a la parte de la, la, la dimensión, dimensión existencial, y la dimensión espiritual del ser humano, porque a veces por el hecho de no querer decir nada lo hacemos mal, ¿no? y bueno, es una parte importante también, como no, la parte psicológica, la, y no digamos ya la parte trascendente y espiritual que todos tenemos, no practiquemos la religión que practiquemos o no practiquemos ninguna. ¿no? Pues muy bien, Jesús,
1: pues se nos acaba del tiempo del programa. Bienvenida sea la autonomía, bienvenida sea la posibilidad de expresar nuestros deseos ante nuestros eh, médicos, eh, de los que esperamos que sigan cuidándonos, como, pues, respetando respetando esa autonomía. El documento de instrucciones previas es un documento que podría ser útil, pero seguimos manifestando que la clave de todo es la confianza, la confianza en nuestros médicos, la confianza mutua, y así pues todo el mundo irá, eh, irá bien. Pues eh, hasta aquí nuestro programa. Esperamos que os haya servido, que os haya interesado y que podamos escucharnos dentro de 14 días en Entorno a la Vida. Os saluda José Carlos Avellán y damos eh, por terminado el programa. Buenas noches, Jesús.
2: Buenas noches.
1: Hasta el próximo día. No olviden, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.
0: Han escuchado En a la Vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.